0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con una invitada invitada Y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida Yo soy Alejandro Cardona
1: Y yo soy Sebastián Rojas Y hoy estamos aquí con Eugenia Mariluz alias Buji Eugenia, bienvenida.
2: Gracias por recibirme. Eh, Ustedes cuentan en estos podcasts las horas y los días en los que grabamos, porque pues estamos en diferentes estamos usos como, horarios.
0: Las, para mí son las 5 de la tarde del 25 de abril, ¿estamos? Sí. De mayo, querido. Ah, de mayo. Yo no cuento no, no meses. Estamos en abril. Eso es un invento. <risa>
2: Acá son las 6 de la tarde, estoy merendando eh, en Buenos Aires. 25 de mayo, Día Patrio, Día de la Revolución de Mayo, cuando nos independizamos de la corona española.
1: Pues felicidades al pueblo argentino, les mando un abrazo fraterno, así pura frase como de cajón de presidentes. Sí, 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 sí. Para todas las personas que nos escuchan, Eugenia es productora y co-conductora de varios podcasts, de varios proyectos de radio. Eh, uno de ellos es La Hora Animada, también aparece algunas veces y produce eh, un podcast que se llama Algo Prestado y otro que se llama Cinco Minutos Más y es Project Manager de una organización que se llama Chicas poderosas. Eugenia, ¿me faltó algo?
2: No. O sea, te puedo pasar eh, todas las cosas que hice antes, pero los currículums son tan aburridos que hasta cuando se busca un trabajo es aburrido venderse. Como, ah, sí, hice todo esto y por eso me tenés que contratar a mí, porque necesito el trabajo. No, está perfecto.
1: Pero ya estás aquí, ya te contratamos para este episodio.
2: Creo que la mejor manera puede ser para, para definirme especialista en nada pero fanática de todo.
1: Perfecta para ese sí. podcast. <ríe> Eugenia, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Bueno, el, estuvimos hablando de cuáles podrían llegar a ser mis obsesiones. A mí todas las cosas que me gustan. Me gustan a tal punto de obsesionarme muchísimo con ellas. Pero me parece que si alguien está entrando a este podcast para escucharme, porque me escucha de otras fuentes, va a, va a saber que podríamos estar hablando de K-pop, de pop de bandas que me gustan mucho, pero hoy vamos a hablar de leer, que es algo que no hablo mucho en los medios en los que trabajo y es una obsesión, de esa, es culposa porque me hace sentir mejor persona <risa> y ese sentimiento en no está bueno. ¿Como
0: por la superioridad o por...?
2: Entre muchas cosas, uno lee para sentirse mejor que los demás y ¿por qué se quiere sentir mejor que los demás?
0: No, yo colecciono libros para sentirme mejor que los demás, o sea, yo ya, yo ya he empezado a pensar en yo cuánto leo y cuánto sencillamente colecciono libros.
2: Exactamente, hay todo un tema de vanidad con uh -huh. la lectura, los libros y las bibliotecas y es momento de que alguien venga a hablar de esa parte también de, del hábito de leer.
1: Entonces empecemos por, ¿cuál fue el momento en el que vos verdaderamente te cuestionaste, o oh, voy a ponerlo de otra forma, ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta que no leía simplemente como por cultivar tu intelecto y esta idea que uno 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 a veces uno lee y hay un momento en el que uno se lo cree 100%. O sea, hay un momento en el que uno está leyendo o leyendo mucho y dice, uff, sí, yo estoy leyendo porque mi mente, el gimnasio de la mente o lo que sea, la metáfora que queramos usar. Uh -huh. ¿Cuándo te diste cuenta que esto también era una estrategia de simplemente sentirte mejor que los demás?
2: Yo leo mucho desde que soy muy chica. Mucho, mucho, mucho. Mi hermano también siempre leyó mucho. Mi mamá siempre leyó mucho. Mi papá siempre leyó mucho. Pero en un momento... Una vuelta. Yo tenía 12. No, no, perdón, era más grande. Tenía 14. Empecé a leer libros en inglés. Mi mamá es profesora de inglés. Yo siempre estudio mucho inglés. Empecé a leer libros en inglés. Y la estaba leyendo Pride and Prejudice de Jane Austen Y alguien le hizo un comentario a mi mamá como... ¿Tu hija está leyendo orgullo y prejuicio en inglés tan chiquita? Y yo dije... Ah, bueno, sí, soy sí, 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 sí. un niño... <risa> Prodigio. Sí, 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 Y creo que va un poco por ese lado, ¿no? Como... Los comentarios siempre desde que soy muy chica como, ay, tu hija, qué bien, siempre con un libro, que está leyendo, debe ser muy inteligente. Estaba leyendo Harry Potter, chicos, o sea, tampoco es que estaba leyendo a Foucault, vigilar y castigar con 14 años, estaba leyendo novelas de fantasía como cualquier adolescente, pero hay algo de ver a la gente con un libro, sobre todo ahora, en vez de que con un celular. Que automáticamente te hace pensar como, ay, míralo. Ay, míralo al culto y ay, míralo al pesado, ¿no? Como mirá el pesado que tiene ganas de mostrar tal cosa.
0: Creo que está dando con algo muy... Que para mí ha sido un conflicto interno muy berraco. Porque creo que hay una parte de mí que es un show cero dramático que sabe manipular la atención de las personas. Uh -huh. que una, una historia que creo que es como definitiva sobre el lado más oscuro de Alejandro es que <ríe> una vez un tío me estaba cuidando en la casa... Y como que me dijo que no podía salir a jugar o lo que sea. Yo estaba muy uh -huh. chiquito, como en seis años por tirar una edad. Y me dijo, no, no puedes salir a jugar. Y yo me senté en como el borde de la ventana, eh, que era como el sitio que daba hacia el barrio. Y lloré como un pequeño actorcito del renacimiento que llora de manera enormemente performativa. Como, ¡estás arruinando mi vida! Estas son como las palabras que me dicen que dije. Que era como, ah, ok, yo desde una temprana edad he sabido como manipular la atención y que también me di cuenta que con los libros era una manera de hacer eso, de que yo era el tipo de niño que como iba al, col al colegio como a los, entre los 12 y 15 años y yo sacaba de la biblioteca como a Sócrates.
2: Bueno, claro. Una pesadilla de persona. Una pesadilla. Una pesadilla. O siempre, siempre tuve muy buenas relaciones con mis profesoras de lengua y literatura. Entonces eh, siempre leía los libros antes que el resto de mis compañeros y era ese, mm. esa alumna muy Molesta de levantar la mano de mmm, hacerse la que sabía más solo en lengua y literatura porque hoy en día yo no sé dividir por dos cifras o sea no, uh -huh. no sé matemática no sé física no sé química hice una secundaria especializada en arte eh, o sea que estudiábamos cine hacíamos otras cosas yo hoy en día no tengo conocimientos que me ayuden para algo no me sé las tablas tengo que hacer siempre las cuentas con una calculadora no sé sacar un porcentaje ah pero para analizarte algunos de todos los libros que leímos, siempre era como la primera. Y me parece que también viene acompañado a... Cuando vas le mostrás a un profesor atención en su materia, él te devuelve esa atención. Y eso, sí. a tu ego, le hace bien.
0: Y que la atención de adultos en la arena intelectual es como si uno estuviera como 80 años adelantado de todos sus compañeros Exacto. y todo eso. Es genial. Te digo de, de partida que siento que si como si el DSM-5 fuera un álbum fotográfico de personas por categoría, como nuestras fotos estarían como una al lado de la otra. <risa> eh, porque es como la misma patología. Siento que eso también es como a mí, de, de niño, todos mis profesores eran, eran como, oh, qué especial, ta, ta, ta. Y ahora, y ahora como mi ego era todo como, esto es lo que necesito para sobrevivir, sí. esta es el agua en la que nado.
2: Y que es lo peor, que vos después salís, te convertís en un adulto, y en realidad no sos tan inteligente. Es, no importa, Leíste un par de no libros. importa. <risa> y, 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 y llegás a la facultad o a la universidad y no tenés... Eh, o sea, sí. tenés, te cuesta igual que el resto, hay textos que no entendés, hay cosas que no puedes saber. Y en realidad era toda una mentira por gente que piensa que los libros son, eh, es, son equitativos a ser una persona inteligente, ¿no?
0: Y un problema de ser precoz es que la precocidad por definición tiene límite de tiempo. Entonces <risa> he conocido a muchos adultos que se toparon como con el muro del fin de la precocidad, que es como, no, sí, o sea, si uno es muy inteligente a los cuatro años, eso muy rápidamente... Se nivela, <risa> pero lo que se queda es eh, como la, la dependencia del ego sobre la precocidad y como sobre sí. derivar valor de eso.
2: Todo termina en eso. O sea, igual todos los conocimientos terminan en querer sentirse mejor que los demás. Uh -huh. No digo que esté mal saber... Pero nos gusta regodearnos un poco en esto que vos sabes más que los demás y por eso te vienen a buscar. Es hermoso, ya sea cocina, autos, lo que sea. Es lindo saber más que, que la media, que también al mismo tiempo es muy falso. O sea, que es saber más que una persona que no conoces.
0: Y que creo que también para mí, desde el otro lado de eso, que creo que es lo que para mí hace como fascinante esa, este problema, es que a mí sí me gusta leer. Sí me gusta también. cultivarme. Claro, que está como esa parte. Entonces, que es como muy fácil encuentarse con eso, ¿cierto? Como justificárselo uno de esa forma. Pero que también el problema del elitismo es que sí te permite como acceso a ciertas experiencias, por ejemplo. Como que para alguien que sabe mucho de historia, leer una, una ficción histórica es otra cosa. Exacto. O ir a un museo es otra cosa. Como que el conocimiento sí te permite acceder a... Ciertas cosas, pero hay muchos, muchos lugares en los que es lo que, lo que tú describes, que es como mentira y que es parte de ese ego y como desentramar eso y uno entender internamente como dónde está esa línea divisoria. Es como un ¿Mm? trabajo de años y un trabajo te como terapéutico larguísimo.
2: Sí, yo tengo que la terapia hace años y me da miedo. Eh, a mí realmente <risa> me gusta leer. O sea, es algo que realmente Ajá. disfruto. Lo disfruté siempre. Digo, Harry Potter 1 lo leí en un día, teniendo ocho o nueve años porque se había cortado a la luz de mi casa y porque la historia me parecía tan fantástica que no lo podía creer. Sí. La última vez que leí un libro así sentada sin despegarme del asiento fue el año pasado que leí Frankenstein, en una noche. ¿Así? ¿Ah, sí? Lo necesitaba, sí, lo necesitaba preparar para la facultad, pero también, digo, me, me surgen es, esas, esas cosas, ¿no? De sentarme y no despegar un libro porque me, me interesa. A mí realmente me gusta leer, uh -huh. pero también me hago cargo de toda la, esta parte de la que estamos hablando. ¿no? Sí, sí, sí. esta parte de, de, de la gente que viene y te pregunta ay vos qué lees tanto qué me recomendas es como que me diga feliz cumpleaños todos los días ¿sabes? que vengas a buscar mi gusto literario
1: que me digan feliz cumpleaños todos los días me parece la cosa más horrible que le puede pasar a uno
0: y aquí es donde Sebastián está como en otro volumen del DSM por completo que yo también soy como ah, la atención ah, ah, sí, más
2: ¿no te gusta festejar tu cumpleaños? para mí mi cumpleaños es el mejor día del año el mejor día del año para mí los cumpleaños son un poco dictatoriales, ¿qué querés que te diga? ¿Es mi, es mi día? ¿Es mi cumpleaños? ¿Se hace lo que yo quiero? No, y eso, y eso
1: está bueno, está bueno, está lindo. Quería volverme un poquito al tema de la lectura como, como algo que se hace en privado y algo que se hace en público. Uh -huh. ¿Cuál es la función privada que, que, que cumple para vos la lectura? ¿O vos en qué momento empezaste también como a, a, a monitorear lo que le hacen público versus lo que le hacen privado? O sea, ¿qué rol tiene casi que la esfera pública? Y aquí ya estamos hablando de espacios públicos, de, de, de lo que la otra gente ve, en cómo vos te aproximás a la lectura.
2: No, 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 no creo que haya una división entre lo privado y, y lo público con respecto a la lectura, porque yo llevo conmigo los libros que estoy leyendo. O sea, pero también yo leo mucho afuera de mi casa y por eso este 2020 que pasó y este 2021 que está pasando ahora, leí mucho menos de lo que suelo leer. Yo me acostumbré mucho... Yo para los que no conozcan, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires ahora, pero toda la vida viví en el partido de Vicente López, que es en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Está en es la capital y el primer barrio, digamos, que entrase en los suburbios, en lo que sería el conurbano bonaerense, es en el que yo vivo. Entonces siempre para ir a capital tenía una hora de viaje mínimo en transporte público. Y usabas ahora para leer, usabas ahora para... O sea, si estaba en un tren, en un colectivo o en un subte, usabas ahora para leer. Eh, si tenía que hacer tiempo entre clases o entre el trabajo y la facultad en su momento y, no sé, había dos horas, tres horas de distancia que no me valían la pena para volverme a mi casa, me sentaba en un café a leer o en una plaza o siempre tenía un libro porque me parece que llega un momento que el celular no te puede entregar más eh, entretenimiento del que ya te entregó. No sé, también la relación con el celular va cambiando. Yo cuando apenas salí del colegio no lo usaba tanto como lo uso ahora. Entonces siempre tuve libros eh, y no, no, no lo pensaba dentro de la esfera de lo público y lo privado, pero así en lo privado no leo tanto como leía cuando salía. Tal vez... Lo público me empujaba también a leer porque era como, no tengo ganas de leer, no encuentro los espacios para leer en mi casa, me voy a un café a leer, me voy a otro lado a leer y lo uso como excusa sí. para estar sola en una cafetería y no mirar a la nada, ¿no? Mucho tiempo me dio mucha vergüenza como almorzar sola o tomar un café sola, como esas cosas. Y de repente fue como, bueno, si estoy con un libro no estoy realmente sola. Entonces también como medio compañía social dentro de la vida de adultos cuando estás aprendiendo a ser un adulto. ¿no? estoy hablando Ahora tengo 26, estoy hablando de cuando tenía 18, 19 y recién empezaba a ir sola a la facultad o recién había salido del colegio secundario. y no Yo tenía mis amigas en espacios completamente nuevos, tenía que hacerme amigos nuevos. Bueno, siempre tengo un libro en la cartera por si la paso mal. Y eso también lo sigo haciendo ahora. Siempre tengo un libro en la cartera por si me aburro en el lugar en el que esté. ¿Qué pasa? Hace un año y medio que no me aburro en lugares que no sean mi casa porque estamos encerrados. Entonces de esa forma también mi relación con la lectura este último año cayó un montón y no, estoy como intentando de buscar de vuelta el ritmo de volver a hacer lo que hacía tanto pero este año leí un libro y ya estamos en el mes 5 Y <ríe> yo contabilizo los libros por semanas y por meses y leí un solo libro entero. Empecé un montón, pero terminé uno. Y me parece grave si lo comparo con años anteriores.
1: Y eso te ha hecho cuestionarte un poquito... A mí me, a mí me pasa mucho como que uno, uno siempre está llamado a decir como las cosas que le gusta hacer. Y uno dice, no, pues a mí me gusta leer, a mí me gusta montar en bicicleta, cualquier cosa... Pasa un mes, dos meses, que no hago eso que supuestamente me gusta hacer. es como, mierda, a mí esto sí me gusta. Te ha llevado un poco a cuestionarte cuál es el, el lugar de la lectura en tu vida. O sea, decís, bueno, esto sí es un gusto, esto, ¿esto qué es? Y obviamente entramos a la definición de qué es un hobby o qué es una... Pero, ¿cómo has pensado en, en eso que te está pasando ahora?
2: No, todavía no, no le encuentro la solución. Porque creo que si le hubiese encontrado una solución, estaría leyendo de vuelta, como leía antes. Pero no le encontré una solución. Yo siempre tuve un balance de deadlines con lecturas porque si no tenía que leer algo para la facultad, yo estudio y podemos ponerle muchas comillas a, a estudio porque con la facultad la dejo, vuelvo, retomo, no curso. Pero yo estudio traducción literaria de inglés al español y del español al inglés. Entonces siempre tuve que leer mucho para la facultad. Y en su momento también en un programa de radio que yo hacía, que no hago más, todos los viernes tenía una columna sobre algún libro. Tenía que relacionar el tema del que estábamos hablando con algún libro. Esos deadlines me daban como, el, como estructura para leer o para releer. No solamente para leer cosas nuevas, sino para releer libros de los que quería hablar, que por ahí ya había hablado, y redescubrirlos. Ahora no tengo esos deadlines. Ahora en ningún lugar me empujan a hablar de... de no es que me empujaban, pero digo, no elijo utilizar eh, los libros para hablar en ningún lugar y te repito, no, me, no leí un solo libro este año y fue porque me fui a pasar vacaciones en Año Nuevo a un lugar donde no había señal de internet y me leí un libro tirada en el pasto. Pero es algo que me cuesta y me molesta. Me está molestando mucho tener una pila de libros que sé que me interesan leer y no encontrar las ganas de agarrarlos y leerlos. No sé por qué será.
0: No, pues es que... De Creo que defines muy bien como, como lo que requiere y es esa casi que esa separación, como que a mí yo, realmente me parece admirable que ustedes dos encuentran como un punto final con el celular. Eh, sobre el entretenimiento y la distracción porque yo no pude yo a, al sol de hoy yo ya no tengo smartphone para las personas
1: que no han escuchado los primeros
0: 10 episodios de expertos de sillón yo voy a resumir donde <ríe> es lo único de lo
1: que yo yo hago. voy a resumir un, un, una saga que es que Alejandro no tiene teléfono inteligente
0: porque pues sí no, mm. no, no pudo controlar la adicción no sé no pude, yo no puedo, mi atención es completamente dedicada a eso y devastadoramente así, así que para mí, o sea, incluso si yo hubiera estado, si yo estoy en un sitio y tengo el celular ahí lo voy a estar revisando o intento leer y como cada dos minutos estoy revisando el celular, como que yo no puedo y una de las maneras que he rescatado la relación con, con la lectura es, es esa, como ya no tener celular y sacar, de lo mismo, como dices tú, eh, los libros a espacios públicos. 25
2: de mayo, 6 de la tarde, o sea que el día todavía no terminó. Siete horas uso el celular, según la aplicación que me dice mi celular. Seis horas, 25 minutos en redes sociales, 29 minutos en ocio y seis minutos en compras y alimentos. Uso mucho el celular. No es que no lo uso. Y no es, que le, le, no, es, no es que no le encuentro un punto final, ¿eh? Porque a veces estoy tirada viendo cosas sin sentido por el simple hecho de estar haciendo algo... Durante horas. El problema es por qué las ganas de hacer nada me llevan al celular y no a un libro. O sea, me parece que va por ahí más el tema. No es el ocio o las horas que paso haciendo nada o no trabajando. Es por qué prefiero scrollear Instagram que ni siquiera le estoy prestando atención a lo que estoy viendo. No le estoy prestando atención que agarrar uno de los tantos libros que tengo que, que, que leer, que me compré, que los quiero leer, que los, los, estoy, los estoy guardando para qué. Para cuando se pueda volver a salir si no sé cuándo voy a poder volver a salir. Como se si salía antes. No sé cuándo va a volver la normalidad pre-2020. Entonces, no, eso es lo que todavía no puedo solucionar igual, ¿eh?
0: Me parece súper interesante esa pregunta de como, ¿por qué hacemos eso? Y de que a mí, a mí siempre me fascina ese momento. Como uh -huh. la, la dificultad en la entrada a la actividad. Y de que siento que los celulares han perfeccionado como eliminar esa barrera de entrada como por completo. A mí algo que me... Hace muchísimo tiempo yo no entraba a Facebook. Y yo no... Nunca he tenido TikTok... Como creo que nunca he visto TikTok en un celular también. Como yo cada vez estoy como más desligado de... De los teléfonos inteligentes. El otro día me pasaban un teléfono inteligente y voy a sonar insoportable con esto. Pero como lo cogí, yo era como, wow. Bueno, no, para, 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 hace para, para tanto
2: tiempo. Tampoco, no. O sea, ¿cuántos años tenés? Pero este es mi papá cuando le dimos por primera vez un iPhone. No, yo sé.
0: Sí, pero es que fue chistoso porque sencillamente como no los uso. El otro día un amigo me pasó el celular y yo, como, ¿y este qué modelo es? Y es como el 12. Y yo, ya estamos en 12. Y, y yo, y me de, me de desacostumbrado como a la elegancia del diseño y la versatilidad de todo eso. Pero volviendo a la historia. Como que entré a Facebook por primera vez en mil años y como accidentalmente abrí como un video y cuando se acabó ese video de cinco segundos, como ¡pum! Ya me mostró el siguiente. Ah, que sí, todas es estas aplicaciones eso. y que TikTok <risas> hace eso también, ¿sí o no? Como que se acaba un TikTok y ¡boom! Aquí viene el siguiente. Que eliminan como... ...toda la decisión y toda la agencia y, y me pareció aterrador porque como he estado desconectado como un poquito, como en los últimos años o dos años de, de esta progresión, como fue súper violento para mí que me hicieran eso, como de que fueran como que, no, no te consultamos, aquí está lo siguiente... Que siento que al eliminar esa barrera de entrada, pues eso es lo que lo hace tan fácil. Sí, claro. Que yo siento que es un poco la diferencia entre, ¿ven, vamos a ver un programa de televisión o vamos a ver una película. Que la película te requiere como media hora de acostumbrarte a este nuevo mundo. Y el claro. programa de televisión es como que, no, 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 tú ya nos conoces, somos tus amigos. Y que creo que con los libros es lo mismo, como que los libros te requiere como un poquito como de cambiar el carril de operación de tu cerebro a... Ok, estoy en esta cosa otra vez, mientras que el celular es como que el, el costo de entrada es súper bajito y ya estás allí. No,
2: y el celular habla tu idioma, ¿no? Si, si sos una persona que está viviendo... A ver, el último 2020 eh, pasamos más tiempo prendidos a una pantalla que nunca. El celular adapta tu idioma o vos te adaptás al idioma del celular. Tus chistes empiezan a ser los chistes de Twitter, los chistes de TikTok, los chistes de Instagram. Los libros, a diferencia de las pelis para mí y de las, y de las series de televisión, es que... Por ahí tardás tres capítulos en entrar en el mundo que te está plantando el autor. Y si el libro no es del, dos, no es del 2010 en adelante, te sí. va a costar ayornarte a lo que te está queriendo contar. Y si es del siglo XIX, vas a tener una prosa que te va a hacer cambiar un montón. Y si es en inglés, y si es en español, si es alguien latino, si es, es alguien latino que no es de tu país, va a haber cosas que te van a empujar a, por lo menos, aprender de, sobre la cultura que estás leyendo, que para mí eso es lo lindo de un libro, ¿no? El libro un poco te empuja a aprender sobre culturas eh, que no conoces Digo, yo aprendí mucho inglés leyendo libros en obligándome a leer libros en inglés. Y si vos ves, sí, claro, si vos ves mis primeros libros en inglés, los primeros que leí, los vas a ver llenos de anotaciones, de traducciones de palabras que no entendía, y ya los que veo ahora casi que no tienen eso, porque ya entiendo. Pero digo, me parece que eso es lo que te... te te llama de un libro. Y también entiendo que la, el desgaste mental, las preocupaciones, la ansiedad, la pandemia, las vacunas, el coronavirus, el trabajo, nos hicieron como... Nos desgastaron mucho más rápido y tal vez por eso no tengo ganas de agarrar un libro que sé que me va a sí. dar un trabajo mental que no sé si estoy dispuesto hoy en día a poder llevar adelante porque tengo la cabeza con mil millones de preocupaciones. Que si los vacunan a mis papás, que si terminé el trabajo, que si voy a tener trabajo el mes que viene, que qué va a pasar, que si puedo ver a mis amigas, que si mis amigas están bien. Digo, me parece que vamos por ese lado, pero también... Me digo a mí misma, ya estamos hace más de un año en esto, no sabemos cuál va a ser la nueva normalidad, entonces ponete las pilas y volvé, porque no puedes estar tanto tiempo, o no deberías estar tanto tiempo sin leer, porque también es una manera de alimentar el cerebro de cosas que no conoces. Digo, si no puedes viajar, si no puedes hacer nada, ¿cómo no vas a leer sobre otras culturas?
1: Una de las cosas que me parece interesante de esto, y es muy generalizado, es esta visión como de la lectura como algo virtuoso, ¿no? como un pasatiempo que va, al que vale la pena regresar, que vale la, un hábito que tenemos que desarrollar y algo que vale la pena mantener. Digamos, es un poquito la, la pregunta que no es una pregunta, va como, ¿qué hace que la lectura sea algo a lo que tenés que retornar?
2: porque la disfruto? Porque me parece que en el ámbito en el que trabajo no puedo no leer. Trabajo en medios de comunicación. No puedo no saber cosas. No puedo no estar informándome todo el tiempo sobre cosas.
1: Pero eso es hasta curioso, porque en el ritmo frenético de los medios de comunicación, con el registro de la ansiedad de la noticia o de lo noticioso o del evento, es como, pues sí, tenés que leer lo que está saliendo en, en Twitter. Y es como, ah, no, pues sí, supuestamente leer para leer medios de comunicación hoy en día es ver qué está trinando la gente.
2: Sí, pero si estás hablando sobre algo que necesitas tener bibliografía, digamos, ¿no? ¿Sabes por qué también? Porque teniendo bibliografía y lecturas, sos mejor peleador. Y a mí me encanta pelear. Entonces, si a mí me viene a atacar un troll en Twitter con alguna opinión política que no esté de acuerdo conmigo, si yo tengo una lectura para decirle, pero me estoy basando en esto, aunque el chabón no sepa de qué le estoy hablando, ya automáticamente mi ego sube porque es como vos sos un troll de Twitter. Así que para mí, o sea, hay muchas maneras de responder a esta pregunta. Porque quiero saber más, porque realmente lo disfruto, porque me quiero sentir mejor, porque me hace sentir inteligente, porque no estoy cursando, porque no tengo tiempo y siento que si estuviese leyendo estaría llenando ese vacío académico que no estoy teniendo, porque me gusta tener libros leídos. O sea, me gusta tener libros marcados, me gusta tener como si fuese, si estuviese contabilizándose cuerpos, ...entonces me gusta tener, me gusta saber, me gusta, me gusta que la libra, que la biblioteca esté llena de libros y que no me entren y que tenga que comprar una biblioteca nueva. Como hay un montón de cosas que ...que, que pueden responder a esa pregunta. Que ninguna tal vez es lo suficiente, vale la pena lo suficiente como para volver a leer, ¿entendés? o para, o para justificar el hábito de la lectura, pero digo más allá del disfrute me regodeo en mi propio ego leyendo y necesito sentirme bien ¿entendés? entonces pero entonces hay
1: libros porque a mí me o sea estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo es, es mi experiencia en la lectura también y siento que la de todos a mí personalmente experto arroba gmail.com si sí, alguno de ustedes sí verdaderamente está en ese espacio zen en el que leen porque, porque solo su mente y ustedes, y, y eso es maravilloso, me escriben para ver cómo se siente, porque yo creo que todos leemos también como el pavo real sacando sus plumas. Todos leemos por estatus hasta cierto punto. ¿Qué libros lees de manera culposa y cuáles no? Porque para mí los libros que leo como... Cuando me encanta la escritura periodística, cuando me veo a mí mismo me encuentro a mí mismo leyendo muchos libros de no ficción, sobre todo como para da lograr darle sentido a eventos más recientes, ahí yo digo, estoy leyendo, pero no estoy leyendo.
2: O sea, yo te puedo decir sin ningún tipo de vergüenza que yo leí 50 sombras de Grey, los tres tomos, porque era el único libro que estaba en un momento en una oficina en la que trabajaba. Sí, pero no importa, lo leí igual. También para poder quejarte de algo tenés que conocerlo. Digo, no puedes quejarte de una, una obra de arte sin, sin haberla leído. Y yo me quería quejar de 50 sombras de Grey, así que fui y lo leí. Lo que sí es que yo leo mucha literatura. A mí todo lo que es no ficción, no te voy a decir que me aburre, pero un poco sí. A mí me gusta la literatura, me gusta eh, lo ficticio, pura y llanamente dicho, me gustan los románticos, me gusta eh, la idea de, de las historias trágicas, de los eh, protagonistas que no encuentran un final feliz, de, de sobre todo esto, me gustan mucho los escritores románticos del siglo XIX, no sé, me, me gusta la literatura me gust Y me gustan las cosas también que se sienten literarias en la vida real, por eso me gusta tanto la corona británica, porque para mí no puede seguir existiendo, entonces lo veo como un cuento, sí, no, es... <risa> Ent <risa> ¿entendés? Me gusta, me gusta eso.
0: Yo, yo tengo un perfil de lectura muy parecido al tuyo, o sea, yo leer no ficción, la mayoría de la no ficción que yo leo son más artículos... Y como artículos noticiosos o de revista, como de formato largo, claro. pero no pero me cuesta enorme trabajo leerme un libro de no ficción. Y de hecho, Sebas, te quiero pelear, o sea, yo no voy a decir que yo soy como este iluminado, pero yo leo tanta basura eh, con tanta dicha que hay yo me encuentro más con ese ego en los momentos en los que estoy como leyéndome artículos enteros de, de The Atlantic, porque digo que es como lo que me va a hacer una persona con de nuevo con armamento y como para pelear con los troles, que es una pelea que no que, que yo no busco porque soy muy frágil y no puedo.
2: Yo pago la suscripción del New York Times para ver si tengo los, art los artículos para leer, digo, y casi que no sé si los leo tanto, pero también me hace, me hace sentir bien tener la paga. Es como, ¿puedo acceder a la biblioteca del New York Times si quisiese?
0: Sí, sí, sí. Eh, pero a lo que iba es que, por ejemplo, yo me he leído un libro como de fantasía, como súper pulposo, como un libro que realmente no tiene ningún mérito. O bueno, es, a mí me parece un gran libro... Eh, pero es como pura diversión, que es las mentiras de Loclamora, me lo he leído como 80 veces en los últimos años, o como me he vuelto a leer el nombre del viento, o como me leo cantidades de libros de fantasía, sencillamente siendo como, de aquí voy a sacar ideas para mi campaña de calosos y dragones, es como, como que, uh qué grandes nombres de fantasía, uh me va a llevar este villano, me va a llevar este personaje, como cosas así que salen como completamente de un lugar de dicha y que... Yo como también soy una persona que como que lee en parques y espacios públicos y que hace mucho tiempo me dejó de molestar si la imagen que proyectaba era aquella de la erudición porque si alguien se inclinaba a ver el libro que estaba leyendo era como la imagen es muy claramente un par de navíos en llamas y van a creer que eso o una novela de romance de piratas o alguna basura similar. <risa> Entonces que, o sea, mi relación con la lectura es totalmente diferente y aunque sí involucra ciertas medidas de, de culpa, creo que para mí siempre ha sido como un lugar como muy personal. O sea, yo era un niño que a los seis años yo me acuerdo yo me leí como Eragon en un día como que yo me pierdo en esos lugares también
2: Yo hice lo mismo con Harry Potter y no me nunca me dio vergüenza hablar de Harry Potter siendo no sé tal vez adolescente viste y como tipo sos una ñoña. tengo tengo bufandas de Revenclo porque es mi casa obviamente a ver a mí también me gusta hacerle bullying a la gente que lea a Paulo Coelho o sea tampoco me voy a hacer la la que no 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 juzgo los gustos ajenos, porque eso es mentira. Todos juzgamos en gran parte de lo que hacen los demás. Pero sí me parece que justo los libros es el único lugar al que te podés meter vos solo a escaparte. Porque a diferencia de las películas, de las series, los libros, los personajes no existen. No hay actores que los, que los hagan. Entonces también... Estás imaginando vos un mundo entero que tal vez la persona, la misma persona, tu amiga, tu amigo que está leyendo el mismo libro, no se imagina el mismo personaje de la misma mm. forma. Sobre todo estos libros que no tienen su adaptación cinematográfica y me parece también que eso hace que los libros sean muy nuestros, aunque sean muy universales también.
0: Me encanta que hablas de esta como relación como con las películas y con como todos otros medios porque cuando hablamos de los celulares me puso mucho como a pensar en eso y que para yo meter la cucharada con mi respuesta como yo, ¿por qué leo? Es porque creo que me estoy dando cuenta de esto en esta conversación, es que el espacio que yo estaba empezando a darme cuenta que quiero defender en mi vida es aquel del formato largo, porque es muy fácil caer en los formatos cortos y mucho más difícil como cultivar una relación con los formatos largos. ¿Y qué son los formatos largos? Como, por ejemplo, para mí es más fácil ver series que ver películas, es más fácil ver como reels de TikTok que videos largos en YouTube de 20 minutos como súper bien pensados y súper bien hechos y toda esta vaina, o incluso algo narrativo, y que a mí me produce pánico, como los estudios que están saliendo sobre la atención, sobre todas esas cosas, y que yo he tenido esa misma relación en mi vida, como que yo siento como mi atención se ha vuelto algo más y más limitado de que me puedo concentrar menos en, en actividades y que es, como he, he, lo he dado todo por intentar como generar los espacios en mi vida que como promueven esa relación con las cosas largas y que los libros es como el formato más largo de todos. Uno puede quedarse con un libro meses. Sí. Si le va dando de a poquitos o cuando menos como decenas de horas leyendo un libro largo o cuando más una serie yo qué sé, como yo me acuerdo... Yo una vez empecé a leer El Conde de Montecristo y esto todavía fue como un ejercicio del ego a más o menos a, antes de irme a la universidad porque... Fue el libro que encontré en la lista de como los libros más largos a más escritos. Que más me llamó la atención. Era como que... Porque incluso dentro de todo ese ego yo era como que... No, no, no. Yo no voy a leerme En busca del tiempo perdido. De, de Marcel... ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo. Proust. De Marcel Proust. No me voy a leer En busca del tiempo perdido. Pero El Conde de Montecristo, Ah, esto suena como algo interesante. Y de hecho me metí en el cuento. Nunca me lo acabé porque se me perdió el libro. Pero me metí en el cuento y me acabó gustando. Y me metí en la vaina pero que sí, esa idea en general de, de la entrada a un lugar y de estar en ese espacio, quedar, como conocer la mente de un autor en ese lugar, uno sale cambiado, uno sale con una perspectiva diferente, uno absorbe algo, que creo que precisamente es como la razón por la que espacios como Twitter y TikTok o qué sé yo se prestan tanto para la, la malinterpretación. Sí, claro. Porque, porque es tan fácil como... Que, que las cosas se pierdan en esos momentos cortos, mientras que si uno realmente lee como algo, uno pues gana esa visión estructural, gana esa visión como comprensiva de la mente de esta otra persona.
2: Sí, y hablaste del conde de Montecristo y me hiciste acordar. Hay libros a los cuales yo les tengo miedo. ¿Sí? Hay libros que yo no los voy a leer porque siento que una vez que los lea no uh -huh. voy a poder volver a agarrar un libro más.
0: ¿Como cuáles?
2: El Ulises de Joyce. Uh -huh. Me da un miedo leer el Ulises de Joyce. Me da mucho miedo. Me da miedo no entenderlo. Y Los Miserables de Víctor Hugo. ¿Ah, Siento sí? que cuando lea Los Miserables de Víctor Hugo no voy a poder volver a leer un libro nunca más en mi vida. No, no tengo una razón específica para, para decir lo que estoy diciendo. Son libros, Pero ¿no? eso le,
1: pa, le pasa a uno, le pasa mucho, pasa mucho. Como que uno encuentra a alguien y dice, yo no voy a poder verdaderamente. A mí me ha pasado un par de veces. Yo claro. leo un par de libros y digo, sí, están buenos, pero
0: no son. <risa> a mí me pasó esto recientemente con Los Sopranos y las series como que yo vi Los Sopranos y era como que no y, y estoy viendo como cosas fantásticas como estoy viendo como The Wire o, o Breaking Bad y es como que pero no es ningún Soprano <risa> pero ¿cuáles son esos libros para ustedes?
2: Yo, yo, yo tengo como recuerdos muy marcados con libros que me impactaron mucho en sus momentos o sea yo tengo una memoria muy mala y sin embargo tengo muy buena memoria para datos estúpidos y para cosas que no le sirven a nadie más que a mí ¿no? me acuerdo me, me acuerdo eh, específicamente que estaba haciendo el día que abrí Harry Potter me acuerdo ¡Gracias! Pero... Eh, sí, se había cortado la luz en mi casa. No había cable, no había internet, no había nada. Era domingo, mis papás dormían la siesta. Fue como, no sé, hace algo. Sos un niño, tenés imaginación. No me jodas. Y mi herma... <risa> me
0: encanta imaginar que en tu monólogo interno a los 11 años realmente había como, sos un niño, haz no, ese... algo. Eres una niña, no, haz hace... algo.
2: Primero, primero esa, 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 esa imitación del, del acento argentino me hizo mal. Mi, me mis hizo acentos
0: mal. son súper caóticos. Mis, mis acentos se desmoronan con extrema facilidad y yo he dejado de intentar. Y
2: segundo, es algo que me dijeron, es algo que más me dijo mi mamá y mi papá, como mira, yo me voy a dormir la siesta no hay luz, o sea, yo no me voy a, no te voy a entretener. <risa> y mi hermano me dio Harry Potter y la piedra filosofal, que todavía lo tengo ahí, la misma copia. De,
0: de la honestidad en la abdicación de esa, de esa responsabilidad entretener al niño nació la, la pasión
2: por Harry Potter. Mis padres fueron siempre así, ¿eh? como yo no sé andar en bicicleta porque mi mi papá vino y me dijo, ¿querés ir a aprender a andar en bicicleta? Y yo le dije, no. Y él me dijo, ok. Oh. Y nunca más volví a tocar el tema, ¿entendés? O sea, <ríe> mi papá mis fueron así toda la vida. Entonces también me parece que va de la mano con eso, con, con los momentos marcados de lectura. En mi casa siempre hubo muchos libros, había una la tele, como que mi papá es mi papá sociólogo. Entonces la biblioteca de mi casa es literalmente una habitación más. Y aparte es una persona que cuando encontró una complicidad conmigo en tener una hija lectora, como que se, esa relación creció. Ahora bien, él me, me, me hace mucha burla porque me dice, vos deberías leer filosofía, mm. no literatura. Y yo te digo, no quiero leer filosofía, no quiero leer a esos alemanes que estás leyendo vos, que no los voy a entender. No, pero yo tengo, es, tengo como momentos muy, muy, muy marcados de recordar el primer libro que compré por gusto propio, eh, que es Dailan Kifky, de María Elena Walsh, que es una escritora argentina. Qué gusto que lo hablamos en la radio eso. Mi viejo fue a una librería comercial, de esas que son grandes, que tienen muchas sucursales, y él se fue a la sección de antropología, sociología, lo que sea. yo a mi papá lo quiero muchísimo, pero siempre fue muy colgado con, con, conmigo eh, y con mi hermano, como un padre que cría raro. Eh, y me acuerdo que me dejó en la parte de niños y me dijo, elegite un libro. Y el chabón tal vez desapareció... 35 minutos ¿entendés? Y yo estaba ahí viendo los libros, nunca me pasó nada igual pero digo, como un padre más desapegado desde la colgado y yo elegí Dylan Kifke porque estuve el suficiente tiempo en esa parte de la librería para ver todos los libros y ver cuál me llamábamos la atención y él me dijo, elegí lo que quieras, o sea, lo compramos eh, es una persona que nunca en su vida me dijo que no Si yo le pedía plata para comprar libros sí. Por ahí no me quería comprar botas Pero si me quería comprar, si eran libros era tipo Sí, obvio, agarra plata
0: Yo recuerdo mucho cuando mi mamá en cierto momento dijo como Hay suficiente libro en la biblioteca, por favor no compren más libros ahorita Como que no hay <risa> plata para libros Alejandro, usted se compró unos libros muy caros Como que yo me compré unos tomos de fantasía Como que costaban de a 50 mil pesos para arriba Y era como, no, esto es destructor y me acuerdo muy específicamente salió la secuela de Aragón y mi papá me la compró a escondidas. Y, y dijo como, no le digas a tu mamá, aquí está el libro, escóndelo. Y yo lo tenía como en el cajón de abajo de la mesa de noche para que mi mamá no se fuera a dar cuenta. era como, seguro se dio cuenta, pero que esa complicidad con el padre me hizo pensar mucho en esa historia. Es
2: que mi mamá decía exactamente lo mismo, pero diciendo como, no hay más espacio en la casa. O sea, Ajá. no hay más espacio en la casa. Te estoy diciendo, se construyó un sí. pedazo de la casa para que mi viejo siga guardando libros. Entonces era como dejen de comprar libros porque en esta casa no hay más espacio para libros. Y también me parece que de ahí viene ¿no? el hábito de la lectura de la complicidad eh, padre-hija. No sé cómo funcionan las dinámicas familiares de ustedes, pero en mi familia somos una mamá, un papá, un hermano y una hermana y los equipos son mi mamá y mi hermano, contra mi papá y yo, no en el sentido de, de, de pelea de verdad, pero de complicidad y de gustos, sí. ¿no? Como no sé, habrá un edipo ahí, habrá algo para charlar con Freud, la verdad que desconozco, pero digo, eh, comparto muchas cosas de, estas, de estos gustos que me gustan tanto con mi viejo y también me parece que lo tengo arraigado, el hábito de la lectura porque de alguna forma u otra me hace acordar a mi papá.
0: ¿Tus papás te inculcaron el hábito de la lectura de manera intencional o fue algo que como por osmótica entró en tu vida porque ellos leían y uno aprende modelando
2: yo a ver estoy muy acostumbrada a ver a mi viejo leyendo en, en la cocina de mi casa y marcando libros como esa es una imagen que hasta el día de hoy sigue sucediendo mi papá se levanta y si no tiene nada para hacer se pone a leer pero ahí hubo unas ganas grandes de que la nena sea lectora de llevarla a la feria del libro de comprarle el libro como no estoy diciendo que haya sido tal vez adrede como vamos a formar a la niña pero uh -huh. los hijos son un poco la extensión del ego de los padres. Y yo creo que ahí hubo algo, sobre todo de mi viejo, ¿no? Como de, bueno, vamos a llevar a Eugenia a, a la librería y que elija libros, porque mi nena tiene que leer, porque yo también leo. Como, para mí es algo directamente inconsciente igual, ¿eh? No, no estoy diciendo que haya sido con propósito, pero también es, es una manera de crear un vínculo, ¿no? Con, con eh, supongo, ¿no? No estoy hablando con mi viejo, pero también me imagino que mi papá creó un vínculo así conmigo, como, bueno es mi hija-mujer, no escuchamos la misma música, hay cosas que le pasan que no lo voy a entender nunca, eh, bla. Bueno, por ahí podemos crear un vínculo a raíz del de gusto que tenemos ambos de leer. Y ahí se va a ejercer una, una relación.
1: ¿Y hay otras relaciones que mantengas así? Porque a mí siempre, me, mi papá de hecho, cuando yo era chiquito yo lo veía leer mucho. Yo no fui el, el, el hijo lector o, o me convertí tal vez en el, en el hijo lector tarde. Eh, porque yo tenía el vicio de leer periódicos. O sea, yo cuando era chiquito yo leía periódicos y noticias.
0: Para los oyentes que no hayan levantado este hilo ya, Sebastián era un niño muy viejo. Eh, y en todas sus historias esto se refleja. Como que yo me acuerdo de un momento en el que Sebastián como que para los niños del salón cantó coplas. Era como, ¿y este man qué está haciendo? Sí, sí, sí. pero,
1: Pero... Y sí, yo, no, yo, yo llegué muy tarde a la literatura, por eso yo no leí Harry Potter. O sea, yo leí, o, o leí Harry Potter alguna vez cuando tenía ocho, pues porque dije voy a leer, ¿qué leo? Me dijeron pues lea Harry Potter, pero ya había salido Ajá. la película. O sea, yo ya a mí ya por ejemplo ya me, habían, ya me habían quitado esa emoción que es imaginarte Harry Potter, porque yo ya tenía una imagen uh -huh. de Daniel Radcliffe, ¿sí? Que, que sí es lo bonito de, de, de muchas veces de leer, pero... Y precisamente construí una, una, un segundo aire de, de, o una nueva iteración de, de la relación con mi papá fue a través de la lectura. Y un punto de dijimos como que, y él lo dice también, yo le digo a él que lee libros de viejos y pues que ya a mí no me gustan tanto los libros de como... Hombres de más de 60 años Que están reflexionando sobre el final de su vida Pues porque eso no es el espacio mental que yo quiero Habitar, <risa> y a veces le digo Y si está escuchando esto, ya se lo he dicho muchas veces Que no me gusta que él habite ese espacio Porque estadísticamente le quedan a menos 30 años
2: Ah, pero eso es, so, mi, pa, mi papá está organizando su muerte <risa> Sí. Y me lo hace saber <risa> O sea, y le queda a mí, tiene 60, ¿entendés? Y yo como, papá, no uh -huh. me interesa organizar tu muerte, así que te entiendo.
1: Exacto. Pero, pero sí hubo, ha habido muchas otras relaciones que he construido a través de, de eso, de que estás leyendo, que leemos. Hay, pero que, que, quería saber si hay otras además de, de esa relación con, con los papás, que a veces sí se vuelve muy marcada.
2: Con mi hermano, porque nos peleábamos por los libros de Harry Potter. Digo, ambos crecimos leyendo Harry Potter y hasta el día de hoy hay un poco de, de discordia. Eh, a ver a quién le pertenecen en realidad esos libros porque claro, mi mamá iba a comprar una sola copia y que se turnen, viven juntos los cuartos están unos al lado del otro y yo tengo todos los de Harry Potter acá y cada tanto mi hermano me dice como vivimos en casas distintas devuélveme los libros de Harry Potter que son míos y yo, no son tuyos, son míos con mi hermano Harry Potter que aparte con mi hermano yo tengo gustos y vidas muy distintas Entonces, ¿Tu hermano es mayor trabajo. o menor? Mi hermano es mayor, es cinco años más grande que yo y es dentista y yo soy... Hablo de pop en la radio. <risa> Tenemos intereses muy distintos, pero hay dos sagas de fantasía que nos reivindican como lazos familiares que son Harry Potter y Star Wars. En el momento que dejen de salir películas de Star Wars por ahí dejo de tener relación con mi hermano. No, es un chiste igual. <risa> es un chiste porque lo quiero mucho, pero digo, somos dos personas muy distintas que se encontraron con gustos en común a través de los libros. Después... Harry Potter, o sea, parece una constante, pero bueno, fue muy importante en mi proceso de, 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 de niña, adolescente. Me hacía. Era como una de las pequeñas cosas que yo compartía con varios amigos varones en el secundario, que no es lo mismo que tus amistades femeninas, ¿no? Era como tipo, eh, ¡estoy con los varones! Tipo, vamos a ir a ver todas las películas juntos. Y el último año de colegio, que. Mi último año de colegio acá fue cuando se estrenó la última de Harry Potter. Hicimos tipo un pijama party donde dimos todas las películas una tras de otra. También en esos años leí la saga Crepúsculo, obviamente, porque caí en esa. Y me ató con ciertas amigas con las cuales yo ya no hablo más. Pero la verdad que hoy en día no. Con mis amigas, a quienes quiero mucho, leemos cosas muy distintas. Ellas leen poesía y yo no leo poesía. A mí no me sale, no, la entiendo, la, la aprecio, me parece que es bonita, pero no leo poesía y la mayoría de mis amigas lee mucha poesía o escribe poesía, ¿no? yo no puedo escribir ni dos palabras, yo leo y, 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 y me quejo de lo que leo o critico lo que leo o hablo de lo que leo, pero yo no produzco. Si bien por ahí tenemos muchas lecturas en común, porque estamos leyendo lo mismo, hay un espacio muy grande de cosas que ellas leen que a mí no me interesa, sinceramente. Eh, o que no encuentro la belleza que ellas encuentran. Y después con mis parejas era como siempre salí con gente que no leía.
1: Yo casi termino una vez con una novia por, por, por un desacuerdo frente a un libro.
2: Sí, o sea, yo, yo regalando libros como re emocionada. Como mirá este libro que conseguí porque vi que te gustaba entonces, tal cosa, libros que nunca leyeron porque no han tenido el hábito eh, entonces me parece que es más de un vínculo que mantengo conmigo desconozco por qué empecé con este hábito pero yo marco los libros con marcador con resaltador, ah, y los escribo con Y escribes virones. cosas
0: significativas. No sé si significativas,
2: pero marco cosas, ¿no? Marco cosas que a mí uh -huh. me resuenan, ya sea porque tienen que ver con la historia, porque son importantes para entender el hilo el, el, el narrativo, o porque me, me están haciendo bien o mal de cierta forma. Creo que empecé a hacer eso cuando empecé a leer, a leer novelas de un punto de vista más analítico por la facultad, pero ahora lo hago con todo lo que leo. Y depende en qué momento de mi vida esté pasando cuando leo un libro, te puedes encontrar tal vez con cosas que son muy vulnerables para mí. Digo, hay libros que yo no volví a tocar porque cuando los leí estaba mal. Que si yo presto eso a alguien que ve las cosas que yo marco, le estoy dando un pedazo de mi cerebro, de mi alma y de mis sentimientos y yo soy una persona muy cerrada con eso. Entonces es como... Para mí prestar... Yo si te presto un libro es porque no tengo ningún tipo de vergüenza o traba con lo que soy para con vos. Y depende también qué libro. Hay libros que no me significan tanto, si hay otros libros que no los voy a prestar nunca porque las cosas que marqué en su momento las tengo muy marcadas y es como, no sé si quiero que leas. Lo que a mí me llamó la atención.
1: No, y es un reto para cuando uno lee libros marcados por otra persona con la cual uno tiene una relación pues fuerte e íntima pues porque, exacto, es, es como, hay, hay cosas de la vida de los otros que, que no queremos saber. Yo he leído libros marcados por, por hermanas, por mis papás, por mis papás, por amigos Y que les he visto cosas resaltadas Que es como Demasiada información Como Demasiada información Porque además ¿Uno qué hace con eso? Pues además, Es como o sea como que me devuelvo eh, hey eh, cuando tú sufriete esto qué onda o sea como que
2: es muy subjetivo porque yo por ahí marco una parte tristísima de Alejandra Pizarnik no porque estaba triste sino porque me pareció que las palabras que ella eligió son sí. pero la otra persona qué sabe que es una
0: cosa súper ambigua es decir queda la interpretación del otro
2: exacto es
1: súper ambigua y yo muchas veces por ejemplo sí yo yo estudio sociología y muchas veces me parece que hay cosas que expresan muy bien alguna idea sociológica que a mí me parece interesante digo ah, esto está bueno de ejemplo para algún día si lo necesito para una clase o expresa una idea como de forma literaria que me parece a la cual quiero regresar y que pues si alguien la lee de pronto se hace la idea de como este man estaba en la mala o este man en qué estaba pensando y yo como que no la verdad era un ejemplo muy didáctico <risa>
2: <risa> <risa> bueno, por eso para mí prestar libros si sos como yo que los marca y los escribe es prestar un pedazo de tu alma, si es que el alma existe. Digo, no vamos a poner poético, estamos hablando de literatura. Pero digo, es muy vulnerable. No solamente no te lo presto porque no me lo vas a devolver. Uh -huh. Y aparte, todo bien, pero yo soy una persona que le gusta mucho el objeto, el libro. Entonces, las ediciones que yo busco son particulares. Me he comprado libros de vuelta solo porque las ediciones son muy lindas y regalo libros viejos. entonces, O sea, para mí las ediciones también tienen un peso muy grande. Tengo mi edición del de guardián entre el centeno está hecha mierda de las veces que lo leí. Y
0: eso es una marca de honor.
2: Y no lo pienso soltar nunca, porque está gastadísimo y mm. está marcado, sobremarcado, sobremarcado. Porque imagínate que no marqué lo mismo cuando lo leí por primera vez a los 16 que cuando lo leí por segunda a los 19 que cuando lo leí por tercera a los 21. Entonces, digo, es un libro que tiene marcas ya temporales directamente.
1: Como yo personalmente eh, tengo una relación muy ambivalente al mismo tiempo he romantizado la lectura mucho y los libros tienen que ser objetos y los amo. Pues además como mi trabajo es en buena parte leer, cada vez que me toca leer más y más textos académicos que me tocó me tocó desromantizar la lectura. O sea, como que me tocó decir como que hey no hay mérito en leer todas las palabras, como que los artículos académicos precisamente están escritos para que no te los leas todos, están escritos para que tú digas, me va a demorar 20 minutos eh, extrayendo dos ideas, tres datos, están diseñados para eso. Parte de, de, de la tara fue decir como, hay un aspecto de la lectura que no es romántico, es práctico, es pragmático, como que libérate querido te vas a morir en tu doctorado si insistes en leer los cinco libros asignados para los cuales simplemente no hay horas en el día para leerlos desde la primera palabra hasta la última. Y eso, obviamente, cuando, cuando, digamos, son los periodos que he tenido que leer mayores volúmenes para el trabajo académico, volver a la literatura me cuesta. Claro, porque uno empieza a leer la, primer, la primera oración de todos los párrafos y uno dice como que, momento, momento, esto, esto no es un artículo científico, tranquilo. No, no,
2: no, tienes que leer todo. Sí,
1: esta primera frase del párrafo no me está dando una idea de qué va a hablar el párrafo, que es Sí, esto? exacto. <risa> ¿Qué es lo lindo? ¿Qué es lo que a veces cuesta...? como simplemente hacer ese tránsito, me tocó desromatizar la, la lectura por un requerimiento simplemente de supervivencia y lo otro también desde el punto de vista práctico, pues como yo he tenido que cambiar mucho del lugar donde vivo en los últimos cinco años, como en algún momento mi mamá me dijo, sigan comprando libros y hueputas, pero si ustedes los... Los trastean. O sea, como que yo no voy a mover esta mierda <risa> yo, más. <risa> sí, sí,
0: sí. Yo
2: cuando tuve que mudar mi biblioteca me encontré a mí misma gritando, ¿para qué mierda tenés tantos libros? Porque aparte compro libros en joda. Tipo, tengo libros de... Cómo ser una buena ama de casa de la década del 50. Ah, oh,
0: fantástico, solamente, sí.
2: solamente para abrirlos y reírme, ¿me entendés? Tengo libros de, no sé, esos libros que se llaman Mujeres Solas Solteras y no sé qué carajo, sí, que sí, son sí, sí, sí. los hombres son de Marte y las... Que los compro en chistes, ¿me entendés? Los compro <risa> tipo en, en baratas de gente que está vendiendo lotes o los robo de, de bibliotecas de abuelas ajenas, Digo, ¿para qué mierda? ¿Tenés tantos libros sobre cómo ser una buena ama de casa? Si no solo no lo sos, sino que probablemente no lo seas. O sea, probablemente no seas una persona que espere a su marido eh, con el delantal y la, eh, y la comida sobre la mesa, pero es divertido leerlos.
0: Realmente no sé cómo frazar esta pregunta, pero va un poco sobre cómo pueden agregarle las personas a las maneras como leen porque siento que hemos tocado un poco sobre las distintas formaciones y las distintas relaciones que hemos construido con la lectura, ¿no? Que está como, ah, tenemos sociología y como lo que la universidad le va aportando a la lectura, ¿no? Que los, los profesores y los docentes nos van diciendo, miren aquí, miren acá, miren acá, piensen en esto, piensen en esto. Y que siento que eso va nutriendo muchísimo esos procesos de lectura. Y, y pues que siento que eso es algo muy personal y, muy, y también de cómo, de cómo nos formamos, pero no sé si hay alguna manera de cómo recomendar... ...o, o de, de mostrarle a la gente... ...cuál es el camino para ir construyendo esas relaciones diferentes... ...como que... ...por ejemplo, mi mamá tomó un curso... ...de estos cursos para personas jubiladas... ...que quieren como... ...seguir en contacto con la academia... ...seguir leyendo, seguir teniendo tertulias y cosas como... ...y ella luego volvió y nos dijo como... ...yo nunca había sabido que... ...era tan enriquecedor hablar mucho... ...del contexto del autor antes de leer el libro... Eh, y, y, mi, ...y mi hermana y yo como... ...pues claro, <ríe> como por supuesto... Eso le enriqueció enormemente el proceso de lectura a ella. No sé si se te ocurran otras cosas parecidas y que no sean como vayan a una universidad y tomen una, tomen una carrera en eso. Sí.
2: Tengo respuestas porque hay veces que tengo amigas o personas que me vienen a preguntar tipo cómo podemos crear un hábito de lectura y para mí la respuesta es simple. Empezar por cuentos o obras de teatro hmm. tenés que empezar por cosas o que sean muy dinámicas como la obra de teatro sí. que es diálogo, diálogo, diálogo diálogo, acción, acción que lo puedes ver cómo sucede en tu cabeza una ¿no? pequeña película exacto y son cortitas o sea, bueno, no todas ¿no? y también no, obras de teatro modernas no estoy diciendo que vayas a leer a Shakespeare porque te vas a aburrir si no estás acostumbrado a leer es muy aburrido es, es muy lindo todo lo que dice pero si no tienes un hábito o, o entendés de dónde viene lo que estás leyendo te puede aburrir mucho Romeo y Julieta sí. pero Arthur Miller, por ejemplo, o Tennessee Williams son súper dinámicos y los, los temas que ellos charlan en sus obras de teatro son reactuales. Digo, todos estamos siendo explotados por el capitalismo, Arthur. Y los cuentos, encontrar algo que dure un par de páginas. O sea, no es lo mismo tener que agarrar una novela y sentir la culpa de terminar un libro de 500 páginas, un cuento dura 3, 4, 5, 6 páginas, ya cuando empieza a durar un poco más pasa a ser una novela, entonces por ahí podés leer un cuento por día, como empezar a... Agarrar un hábito, cuando leíste uno durante una semana, podés empezar a leer dos y tres, y de repente podés empezar a agarrar el hábito de leer. Para mí tiene que ser como con cositas cortitas. Si no estás acostumbrado a leer y si no, bueno, ya te agarras una novela en algún momento después de... Es un músculo la lectura. Entonces la tenés que, que ejercitar como cuando haces gimnasia o cuando tenés que estirar. Empezando de a poquito hasta poder agarrar un flor de libro y leerlo todo. Si vos ya tenés un hábito de lectura seguí comprando libros. Yo, tú, las relaciones más estables que tuve en mi vida han sido con mis libreros, ¿entendés? Es como...
1: <risa> Pero eso yo diría que es una gran recomendación y es busquen libreros. O sea, y busquen librerías independientes porque esa sí es la gente a la que no puede decir a mí me ha gustado esto y esto. Sí. Y te dicen, bueno, entonces de pronto te va a gustar esto.
2: Yo trabajé, antes de trabajar de todas estas cosas que trabajo ahora, tuve trabajos de normales de oficina. Eh, y trabajaba en la avenida Corrientes, que acá en Buenos Aires es una avenida que está llena, llena, llena de librerías. O sea, toda Corrientes a lo largo tiene millones y millones y millones de librerías. Más chicas, más grandes, independientes, cadenas, etc. Y yo trabajaba en Corrientes y Callao, que es como una esquina muy emblemática en la capital federal. Y tenía dos librerías a las que iba. De La Mancha era una y Prometeo era la otra. De La Mancha era una librería espectacular que entrabas bajando un escalón. Estaba como abajo, un nivel más abajo que la vereda, entonces directamente era un mundo distinto de libros y libros de años y años y años, esa librería me la recomendó mi papá que también trabajaba cerca de esa zona que entrabas y tal vez tenía mucho texto que no vas a encontrar en ningún otro lugar, por ejemplo yo estaba queriendo leer sobre Orfeo y Eurídice y fui Buscando el mito original, uh -huh. ¿no? Como en algún lugar hay que leerlo. Y el librero me recomendó, en vez de darme un libro gigante de toda la mitología griega, etcétera, me dio ensayos que se habían publicado en la Universidad Nacional de Córdoba, o sea, acá en Argentina, sobre reinterpretaciones de Orfeo de Eurídice, que me, me dio mucho más conocimiento de lo que, y muchas más capas a un mito de, de lo que quería. Aparte quería leer el mito de Orfeo de Eurídice porque estaba muy enganchada con Reflector de Arcade Fire, era como todo un loop de, de interpretaciones. Y después tenía Prometeo, que yo entraba y el librero me decía, mira, llegaron estos libros que me parece que por las cosas que compraste pueden llegar a gustar. Y son relaciones que no tienen comparación, o sea, no importa tus... O sea, no. si lográs tener un vínculo con la persona que te está recomendando libros, te conoce mejor que tus viejos, que tu madre. Por ahí no hablas de nada, ¿eh? Porque no es que yo era amiga de mis libreros, no es que uh -huh. yo salía y me tomaba una birra con mis libreros. Pero yo entraba y él me había separado libros. O por ahí le decía... Acabo de terminar de leer este libro de Samantha Shevlin. Ah, entonces tenés que ir por este y por este otro. O me los buscaba, ¿no? Como, yo estoy buscando tal libro. Despreocupate que para mañana yo te lo consigo. Y si ya tienes un hábito de lectura y no tenés un librero, por la razón que sea, yo ahora no tengo un librero o una librera. Seguir en redes sociales o escuchar a gente que hable de libros, a periodistas que hablen de libros, o a gente que te guste que hable de libros, o buscar booktubers. No sé, yo justo no veo booktubers, pero digo, hay no estar informado en la, en, en, el, en la época en la que vivimos es un es no tener ganas de estar informado. O sea, con computadoras en nuestras manos y acceso a internet, podés googlear qué libros no puedo no leer, ¿entendés? Digo, hay, si tenés curiosidad, tenés, vas a encontrar respuestas. Más académicas, menos académicas. Más básicas, menos básicas.
0: Y agarrarse de las personas en la vida de uno para ciertas cosas, que siento que... Para libros académicos, yo sé que le va a preguntar a Sebastián y sé que para libros de fantasía y ciencia ficción tengo a otro amigo para preguntarle y viceversa. Y que uno va viendo quiénes tienen los gustos parecidos a uno después de uno hacerle la prueba a un par de los libros de que le recomiendan a uno.
2: Sí, y otra cosa que yo sé que ahora por ahí no se puede hacer tanto, pero cuando se pueda, es meterte en una librería con tiempo. Ajá. Y... Chusmear, chusmear el, la parte de la librería de las novedades, chosmear la parte de la librería que tiene libros de música. Chusmear, pero chusmear en serio. O sea, ver más allá de los libros que están puestos eh, para vender, ¿no? Para que los veas. Sí, chosmear, agarrar. Na, ningún librero, a no ser que sea una una librería muy botona te va a mirar con cara de culo. O sea, podés estar una hora entera. Agarrar los que te parezcan que tengan una linda tapa. Agarrar los que te parezcan que tengan una tapa fea. Agarrar los nombres que crees que conoces, pero al final no. Agarrar los nombres que tal vez leíste, que alguien recomendó. Digo, ver, pasar por los pasillos de poesía, de literatura, de literatura argentina, de literatura norteamericana, de novelas clásicas. era los bestsellers. O sea, yo también hacía mucho eso cuando cuando tenía mucho tiempo para gastar. No, meterme en librerías. Algo voy a encontrar. O sea, si adentro de una librería no encontrás un libro que tengas ganas de leer, es porque tal vez no te des tantas ganas de leer. Porque o sea, hay un montón de libros. Sí,
0: sí, sí. Algo vas a encontrar. Es por la otra dirección. Es quizás sobrecogedor, como hay tanto bueno para leer. Sí,
2: yo
1: a veces no voy a librerías porque me parece angustiante.
2: Ah, es que no nos va a dar la vida para leer todos los libros sí, que queremos no. leer.
1: Por eso yo no releo. Yo, sé, yo entiendo que ustedes releen, pero yo... Cada vez que yo escucho, uy, yo me lo he leído cinco cosas, es como, ¿cómo? Yo no lo puedo evitar. No,
2: sí, yo releo. Me parece que es muy importante. Sos tantas personas a lo largo de los años. Yo no soy la misma que era a los 24, que era a los 22, que era a los 19, que era a los 17. Me parece que hay libros que ameritan que se relean para ver. También para, para odiarlos, ¿eh? Tal vez a los 15 te gustaba mucho un libro y lo lees, y decís, pero qué tarada que fui.
0: Yo tengo una versión truncada de nuestra pregunta del final porque siento que hemos recomendado muchísimos libros y que hemos hablado mucho de como, cómo leer y todo eso, pero a mí me queda la inquietud de cómo vamos a hacer para rescatar los espacios de lectura en la cuarentena o los espacios de lectura dentro de la casa y sin salir y esos espacios en nuestra vida y que de hecho, la pregunta la tengo un poquito más para Sebastián. O sea, yo solamente voy a tirar como la que ha
1: sido mi estrategia para retomar la lectura en cuarentena y, y retomarla cuando se me descuadernó la lectura por cuenta de tener que leer mucho académicamente, y es yo cojo un libro y me obligo, o sea, es que yo, yo creo en el valor de obligarse a hacer cosas. Entonces, yo me obligo por dos horas a leer. Yo soy de la opinión de... Yo, esa vaina de como el FOMO y eso, pues, soy un poco... No soy tan vulnerable. O sea, yo no... Verdaderamente no hay nada tan importante en el mundo, lo cual yo me pueda perder por dos horas. Como que me voy a enterar si es así importante. Entonces, eh, nada, me obligo a leer por dos horas. O sea, o, o algo así. Digo, este va a ser el día de leer y ya. Y confío que la cosa va a funcionar o no va a funcionar. Si un libro después de darle la oportunidad más o menos de dos horas o de 30%, no me, no me gustó, pues ya, suerte. Pero... La gran mayoría de veces arranco a leer y algo me engancha, algo, algo le encuentro rescatable, lo termino y si sí trato de si digo quiero seguir leyendo, seguir leyendo. O sea, como que todas las otras actividades con las que yo siento que uno termina haciendo muchas veces son actividades que seguirán ahí. O sea, como que yo todas las noches estoy en el espacio mental de verme una serie. Sí, de pronto no, la serie, pero una serie. Todas las noches estoy, o muchas veces estoy queriendo, no sé, mirar Twitter, ver noticias, como tengo tantas otras oportunidades para hacer, que, para hacer eso que si en un momento me ve, mi, mi cabeza está como queriendo leer, dejarla leer. Aunque me parece, me parece que con todo lo otro que hay para hacer, privilegiemos esto, pero pues también es para ser pretenciosos y decir que leemos.
0: Yo estoy intentando sacar la lección de allí porque Sebastián a mí siempre me, me sorprende cuando él dice como que yo mañana voy a escribir por tres horas y luego va y lo hace y yo soy ¡qué, qué clase de robot sos! Yo soy como que, no, yo designé cuatro horas para la lectura y ¿qué hice? Como, acabé comiendo fresas y, y salí a la calle un poquito y luego volví medio una ducha. No lo logré.
2: No, yo no tengo respuesta para la pregunta porque es algo con lo que estoy luchando hace más de un año, no estoy leyendo. Entonces no tengo... Si, 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 si te digo una respuesta que creo que es lo que debería hacer te estoy mintiendo. Porque es algo que no estoy pudiendo hacer.
1: Que no te ha funcionado. No
2: me funcio, No estoy leyendo. O sea, es, sí. me siento muy ajena a mí misma. Eh, no estoy leyendo. También me, me permití no leer el año pasado, ¿no? Por ahí este año debería ponerme más las pilas. Claro. Pero el año pasado, con todo lo que pasó, me permití un poco. Y cuando abrimos un poco las cosas acá en Argentina... Tenía más ganas de estar saliendo con mis amigas tomando cerveza con barbijo que, que leyendo. Entonces me parece que va por ese lado. No sé. Ahora estamos en nueve días de vuelta de aislamiento total. Así que por ahí agarro un libro y lo termino. Desconozco.
0: Eugenia, muchas gracias. Muchísimas gracias. Eugenia, para las personas que, que, que te han escuchado acá y quieren seguir tus otros proyectos que mencionamos al comienzo, ¿a dónde los apuntamos? ¿Cuáles son algunos podcasts y otros sitios donde puedan ir?
2: Pueden eh, escuchar algo prestado ahí aparezco una vez por mes hablando de taradeces que es lo que mejor me sale si en cualquier lado del mundo pueden escuchar futurrock.fm que es la radio donde trabajo todos los días y hablamos de música y particularmente si están en Latinoamérica, sigan a Chicas Poderosas que estamos todo el tiempo armando programas eh, de periodismo colaborativo ahora estamos trabajando en Colombia con historias sobre acceso a, la, a los derechos reproductivos y aborto y en Ecuador vamos a trabajar con historias de transfemicidios femicidios y crímenes de odio y se vienen programas en otros países como Brasil, México eh, una incubadora de liderazgo para medios de comunicación, todo es gratuito así que me parece que si están interesados en algo que tenga que ver con derechos humanos y periodismo y feminismo arroba chicas poderosas que ahí estamos haciendo siempre un montón de cosas distintas y nuevas
1: ¿y a vos? ¿dónde te encuentran?
2: a mí me pueden seguir en mis redes sociales que son arroba ey mariluz o sea ey mariluz y mariluz es mi apellido a todo esto
0: Sebas, a nosotros donde nos pueden encontrar en redes? En Instagram nos encuentran
1: En arroba expertos de sillón En Twitter nos encuentran Como arroba expertos Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico Expertos de sillón gmail.com Nuestra música es de Juan Esteban Arango Nuestro logo es de Sebastián Márquez Y Expertos de Sillón Es un proyecto de Sillón Studios Es producido por Sara Trejos Yo soy Sebastián Rojas Yo soy Alejandro Cardona Y esto fue Expertos de Sillón Hasta la próxima